0: Gottes Segen euch allen, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Wir starten mit dem Buch Ruth heute Morgen. Ein spannendes Buch. Wir hatten ja vor einigen Jahren das Buch Esther. Da haben wir schon viel Segen draus ziehen können. Nun kommt das Buch Ruth. Das Thema lautet heute Fliehen oder Bleiben. Bleiben. Wir stehen auf zusammen und lesen die ersten sechs Verse aus Kapitel 1, Buch Ruth. Zu der Zeit, als die Richter regierten, entstand eine Hungersnot im Lande. Damals zog ein Mann von Bethlehem, Juda fort, um sich im Gefilde Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Dieser Mann aber hieß Elimelech und seine Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter von Bethlehem-Juda und sie gelangten ins Gefilde Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naimis Mann, starb und sie blieb allein mit ihren beiden Söhnen. Diese nahmen sich moabitische Frauen, eine hieß Orpa und die andere Ruth. Und sie wohnten daselbst etwa zehn Jahre. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilion, also dass die Frau nach dem Tod ihrer beiden Söhne und ihres Mannes allein zurückblieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gefilde Moab, denn sie hatten das selbst vernommen, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben habe. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Das Buch Ruth beginnt mit den Worten, wie wir gelesen, und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Die Zeit der Richter, die begann, nachdem Mose und Josua, insbesondere Israel, in das verheißene Land Kanaan hineingeführt hatten. Also, nachdem Josua der große Gottesmann, gestorben war, folgte die Zeit der Richter und dauerte in etwa 450 Jahre, bis dann der große Prophet Samuel auftrat und die Zeit der Könige in Israel einleitete. Aber das Buch Ruth, das spielt... Mitten in dieser Richterzeit und die bekanntesten Richter in jener Zeit, Ihr Bibelleser kennt sie, einige Namen nennen wir Otniel, Ehud, Deborah wird oft genannt und Barak, Gideon, von dem haben wir auch gern gelesen, Abimelech, jefta und natürlich auch der bekannte Simson war auch ein Richter in Israel in dieser Zeit. Aber diese Zeit war gekennzeichnet von Götzendienst und von Abfall von dem Gott ihrer Väter. Und daraufhin hat der Herr immer und immer wieder in dieser Richterzeit viele Gerichte gesandt. Aber dann hat Gott seinem Volk auch immer wieder Buße geschenkt und ihnen einen neuen Richter gegeben und auch damit vielfach eine neue Zeit der Buße. Aber dann ging es wieder bergab geistlich, sodass es also eine unruhige, unsichere Zeit mit Auf und Abs gegeben hat, viel Sünde, viel Abfall und Gericht über Gericht und dann wieder Erbarmen Gottes. Und jetzt hier, und so schließt das Buch der Richter, wenn ihr mal einen Vers also zurückgeht, das letzte, der letzte Vers im Buch Richter, vor dem ersten von Ruth 1, dann steht dort, zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das war so die Situation. Und wieder war äh, Israel von Gott abgefallen und haben viel Sünde und Ungehorsam in ihr Leben gelassen. Und wieder sandte Gott ein Gericht und diesmal in Form einer schweren Hungersnot, wie wir gelesen haben. Gott hat ja einen Grundsatz Israel mit auf den Weg gegeben. Schon als sie aus Ägypten ausgezogen waren und sich anschickten, das verheißene Land zu erreichen, da hat Gott ihnen ein, ein langes Kapitel gegeben über Fluch und Segen. Das war eigentlich das Grundgesetz, das Israel von ihm bekommen hatte, in 5. Mose 28, nur ein Auszug, das würde zu lange sein. Das ist ein langes Kapitel. Aber diese Worte, die ich euch lese, die zeigen mal so ein wenig die große Linie, worin das Grundgesetz bestand, das Gott den Juden mit aus, auf den Weg gegeben hat. Es wird aber geschehen, spricht der Herr, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, nicht gehäust, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht auf dem Feld. Verflucht werden sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder, die Zucht deiner Schafe. Du wirst viel Samen auf das Feld hinausbringen und wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es abfressen. Du wirst Weinberge pflanzen und bebauen, aber keinen Wein trinken und einkellern, denn die Würmer werden es abfressen. Und er wird alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen du dich fürchtest und sie werden dir anhaften. Dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind. Der Herr wird sie über dich kommen lassen, bis du vertilgt sein wirst. Heute fragen die Menschen, ist Corona eine Strafe Gottes? Und Kirchliche Amtsträger sind ganz schnell beflissen zu antworten, nein, die Pandemie ist kein Gericht Gottes, sondern nur ein unglücklicher Umstand. Die Frage bei solchen eiligen Antworten ist, halten Sie der Bibelstand, einfach zu sagen, dieses Unglück, diese Katastrophe, diese Pandemie hat nichts mit Gott zu tun? Was geschah, als die ersten Menschen sündigten? Wie hat Gott geantwortet auf die Sünde? Mit dem Tod. Das große Sterben begann. Und darum schreibt der Hebräerbrief, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Auch die Sprache von Christen und Verkündigern ist heute so humanistisch geworden und nicht mehr biblisch. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht folgerichtig, schreibt auch die Bibel der Apostel Paulus darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, haben wir gehört? Durch die Sünde ist der Tod in die Welt gekommen. Und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt, weil sie alle gesündigt haben. In der Bibel ist Tod und Gericht ein Synonym. Jeder Tod, jeder Sarg, jede Beisetzung ist Antwort Gottes auf die Sünde und den Abfall der Menschen. Und das begann im Paradies, als die Rebellion der Menschen loslegte. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist das Grundgesetz, es sei denn, wir haben uns wieder zu Gott bekehrt und wir glauben an Jesus Christus, der stellvertretend diesen Gerichtstod für uns übernommen hat, die wir glauben. In dem Falle ist der Tod überwunden. Für Gottes Kinder ist der Tod nicht mehr Gericht, weil Christus ihn erlitten hat, sondern für Gottes Kinder ist ihr Tod Eingang zum Leben. Für alle anderen, die sich nicht auf Christus stützen, bleibt der Tod ihr Gericht. Und wenn das bei jedem Einzelnen, der stirbt, bei jedem Einzelnen, ob es ein natürlicher Tod, ein Unfalltod, ein Alterstod oder wie auch immer ist, wenn das bei jedem Einzelnen, der stirbt, schon so ist, dass der Tod ein Gericht, eine Antwort Gottes ist, wie viel mehr trifft das zu, wenn innerhalb eines Tages, einer Stadt, eines Landes auf einmal viele sterben? Hunderte, Tausende, ja sogar vielleicht Millionen, die während des letzten Weltkrieges. Dann zu sagen, das hat nichts mit Gott zu tun, das finde ich, ist schon ziemlich vermessen. Vor allen Dingen dann, wenn man glaubt, sich auf die Bibel zu berufen. Nein, die Bibel erklärt grundsätzlich, dass da, wo Abfall von ihm geschieht und seine heiligen Gebote mit Füßen getreten werden, es früher oder später zu einer verstärkten Reaktion von ihm kommt. Und das bestätigt ja auch die ganze Menschheitsgeschichte, nicht nur in Israel, auch unter den Heidenvölkern, auch in unserem eigenen Land. Je gottloser ein Volk wurde, desto schrecklicher wurden die Gerichte Gottes. Aufgrund der enormen Geduld Gottes wiederum lassen diese Gerichte mitunter sehr lange auf sich warten. Das ist auch wahr. Aber es steht deshalb in der Bibel, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Diese Regel ist nicht nur in der Landwirtschaft, sondern diese Regel, die gilt grundsätzlich. Auch was die Moral, was die Gottlosigkeit, die Gesetzlosigkeit der Menschheit und der Völker auf Erden angeht. Je länger der Mensch ein gottloses Wesen treibt, desto mehr häuft, wie Paulus es formuliert, desto mehr häuft er sich den Zorn Gottes auf. Und desto sicherer ist ein bevorstehendes Gericht. Und davon spricht nicht nur das Alte Testament, davon spricht Jesus und davon spricht in erschreckender, erschütternder Weise das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Diese Gerichte Gottes nennt sie die Vorstufen des endgültigen Gerichtes. Sie spricht von vorlaufenden Zornschalen, die über die Nationen ausgegossen werden. Diese Gerichte Gottes, sie haben eine doppelte Absicht. Zum einen die Durchsetzung seiner Gerechtigkeit. Gott hält an seiner Gerechtigkeit fest. Das zeigen die Gerichte Gottes auf der einen Seite. Und das andere ist, seine Gerichte sind zugleich ein Weckruf zur Buße. Jedes Gericht Gottes, jedes große Leiden und Sterben im Land ist zugleich auch Gnade. Viele Menschen kommen in der Not zum Nachdenken, und wenden sich bußfertig zum Herrn. 1945 waren die Kirchen in ganz Deutschland, wenn sie denn überhaupt noch betriebsfähig waren, brechend voll und übervoll. Menschen, die dann zum Herrn rufen und Buße tun, die werden vor der Verdammnis errettet. Und so ist Gerichtszeit, liebe Gemeinde und Freunde, zugleich immer auch Gnadenzeit. Und möge das auch im Fall von Corona so sein. Möge unser Land umkehren zu Christus. Und diese Zeit als eine Erweckungszeit von Gott ansehen. Jetzt sehen wir, wie Elimelech in unserem Buch Ruth auf das Gericht einer großen Hungersnot reagiert hat. Wie reagieren wir? Menschlich gesehen reagierte der Elimelech vernünftig. Er sah, wie seine Frau und seine beiden heranwachsenden Söhne Machlon und Kilion natürlich Hunger hatten und etwas zu essen brauchten. Was macht ein gewissenhafter Ehemann und Vater, der für seine Familie sorgen möchte? Er geht dahin, wo es besser ist, wo man besser leben kann. Er folgt seiner menschlichen Vernunft. Wie wir aber gleich sehen werden, kann Vernunft auch sehr unvernünftig sein. Vor allem dann, wenn wir das Terrain Gottes verlassen. Hier geht es nicht darum, ihn oder Christen zu kritisieren, die möglicherweise auch in früheren Zeiten oder gerade auch jetzt auf der Flucht sind oder waren und aus einem Land des Elends in ein besseres Land geflohen sind auf dieser Welt. Nein, darum geht es hier nicht. Sondern hier ist die Frage, was ist symbolisch, was ist, was ist im übertragenen Sinne hier passiert? Hier hat ein Mann nicht nur seine Heimat verlassen, sondern er hat das Volk Gottes verlassen. Denn äh, Elimelech lebte mit seiner Familie in Bethlehem. Und Bethlehem, das war die Stadt Davids, aus der Christus, der Erretter, verheißen war. Und deswegen hieß dieser Ort auch Bethlehem, zu Deutsch Brothaus. Jesus, das Brot des Lebens, sollte hier geboren werden. Und ausgerechnet in diesem Brothaus kein Brot, sondern Hunger. Es gab zwei Möglichkeiten für Elimelech, in dem Land und in der Stadt der Verheißung einerseits zu bleiben und ein Zeichen der Treue zu Gott und seinem Volk zu setzen. Ein Vorbild für Umkehr und Buße und Glauben zu werden, um mit den Juden im Land durchzuhalten und vertrauen auf den Herrn, die im Vertrauen auf den Herrn diese Notzeiten mit ihnen durchzustehen. Denn die Schrift sagt doch auch, vertraue auf den Herrn und tue Gutes und bleibe im Land und übe Treue. Luther sagt, und nähre dich redlich. Die richtige Übersetzung lautet, tue Gutes und bleibe im Land und übe Treue. Vertraue auf den Herrn. Jesaja sagt, darum spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Und jetzt, wer glaubt, der flieht nicht. Die andere Möglichkeit, die für Elimelech sich aus der Hungersnot ergab, war, das Volk Gottes zu verlassen das verheißene land das land das gott die israel zur verheißung zur hoffnung gegeben hat zu verlassen das weite zu suchen nach der wiese auf der anderen seite des zauns ausschau zu halten die grüner ist unser text sagt sie zogen in die gefilden moabs es gibt menschen auch christen die schon bei geringsten kleinigkeiten ihre Arbeit hinschmeißen, ihren Wohnort oder auch ihre Gemeinde verlassen und machen sich auf die Suche nach Besserem. Manche machen das sogar auch mit ihrem Ehepartner, wenn es nicht mehr so hinhaut wie gedacht, dann suche ich mir jemand anders. Und wenn es mit meiner Gemeinde nicht mehr so klappt, der Lobpreis nicht gut genug ist, dann suche ich mir was anderes. Ich bin nicht mehr in der Lage, eine Krise durchzustehen, eine Zeit der Knappheit und der Not zu überwinden. Bei Elimelech, ich habe das schon angedeutet, ging aber dieser Punkt noch tiefer. Gott hatte seine Familie mitsamt dem jüdischen Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit und sie alle nach Kanaan ins verheißene Land gebracht. Ihr erinnert euch an die gewaltige Geschichte, und dieses Land steht ja für das auserwählte Bundesvolk Gottes, für die erlöste Gemeinde, für treue Nachfolge des Herrn. Und da nun auszubrechen und ins Land der Heiden wegen Essen und Trinken zu ziehen, nach Moab zu gehen, das war ein ziemlich radikaler Bruch. Wir haben viele, viele Christen gesehen, die auch in unserer Gemeinde waren, Ihnen hat irgendetwas nicht gefallen und dann sind sie in die gefilten Moabs abgewandert. Haben mehr oder weniger das Reich Gottes sogar verlassen. Denn Moab war nicht nur allgemein heidnisches Land, sondern es war aus jener inzestösen Nacht hervorgegangen, ihr erinnert euch, in der die eine Tochter das Lot mit ihrem von ihr selbst trunken gemachten Vater schlief. Und dann hat der alte Lot, hat sie, die Tochter von ihrem Vater, einen Sohn empfangen. Und den nannte die Tochter wie Moab. Das war der Anfang. Von Moab, der Vater der Moabiter, wurde er. Und diese Moabiter haben dem Volk Israel in vieler Hinsicht aktiv geschadet und schaden wollen. Wenn ihr in der Bibel bewandert seid, dann erinnert ihr euch an den Moabiterkönig namens Balak, der König von Moab, der hatte Biliam angeheuert, um Israel zu verfluchen. Das steht für Moab. Zu einem späteren Zeitpunkt lockten die moabitischen Frauen die Männer aus Israel zur Unzucht und verführten sie, ihren Göttern zu opfern und sie anzubeten, könnt ihr in 4. Mose 25 nachlesen. Auch durch den König Eglon bedrückten die Moabiter Israel in Richter 3, Vers 12. Ja, das alles hätte Elemelech in Erinnerung haben müssen, als er sich entschied, in dieses Land des Götzendienstes auszuwandern. Übrigens, der Name von Elemelech heißt Mein Gott ist König. Das muss er irgendwie vergessen haben, wie er heißt. Natürlich wollte er nur vorübergehend das heilige Land, wenn ich es mal so sagen will, die Gemeinde des Bundes Gottes verlassen. Vorübergehend, ja nicht für immer, nein, natürlich nicht. Er überschritt die Grenzen des Reiches Gottes zu den Gottesverächtern. In den Gefilden des Unglaubens hat er seine Hoffnung und seine Sicherheit gesucht. Aber was wurde aus dieser vorübergehenden Absicht? Auch wenn sie vorhatten, später wieder nach Bethlehem zurückzukehren, kam doch alles anders. Wir lesen in diesen kurzen sechs Versen, so knapp zusammengebunden, eine Riesengeschichte. Elimelech starb. Dort im Moab starb er. Hätte Naemi nicht spätestens jetzt zurück zu ihrem Volk gehen müssen, aber das ging nicht mehr. Sie konnte nicht so ohne weiteres. Denn die beiden Söhne waren inzwischen groß geworden. Moab war inzwischen ihr Zuhause. Und von der Heimat und dem Volk ihrer Eltern wussten sie nicht viel. Ich habe es oft gesehen und beobachtet. Erst gehen die christlichen Eltern in die Welt und deren Kinder wissen überhaupt nichts mehr von Israel. Die wissen überhaupt nichts mehr von der Bibel. Das haben sie im Land der Fremde alles verlernt. Und so sind auch diese beiden Jungs nicht mehr im Glauben geblieben oder je gewesen, sondern die Welt war ihre Heimat. Dort sind sie ja groß geworden, ungehorsam gegen den Gott, ihrer Väter war ihr Lebensstil. Vom Hören sagen, hatten sie vielleicht noch gewusst, was die Bibel zur Verheiratung mit Nichtgläubigen sagt. Denn sie haben sich moabitische Frauen genommen. Da war das, die Weiche, endgültig gestellt. Es gab kein Zurück mehr. Ins Land des Glaubens, ins Land der Verheißung, ins Land der Väter, die Gott ehrten und lobten. Das Wort Gottes war dem Machlon und Kilion nicht mehr wichtig, obwohl es hinsichtlich der Vermischung mit den Völkern anderer Götter deutlich sagt, du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern, du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Ja, zehn Jahre lang schien nach dem Tode des, El des Elimelech alles noch einigermaßen gut zu gehen. Sie lebte mit ihren Söhnen und den Schwiegertöchtern ganz gut zusammen und war auch für ihr Alter versorgt. Aber dann ganz unerwartet starben auch die beiden Söhne ohne Kinder zu hinterlassen. Von der vierköpfigen Familie Familie Elimelech, die auszog außerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen, ein besseres Leben zu suchen, blieb nur sie alleine, Naemi, die Witwe, übrig. Vers 5 sagt wörtlich, sie blieb allein zurück. Jetzt stand sie wie der verlorene Sohn vor den Scherben ihrer zerbrochenen Hoffnung. Ohne Ehemann, ohne Kinder. Ohne Enkelkinder, arm, allein und unversorgt, Moab hatte sie nicht satt gemacht und auch nicht glücklich. Da ging die älter werdende dreifache Witwe in sich und zog ein Fazit aus dem, was aus ihrer Suche außerhalb der Bundesgemeinde Gottes geworden ist. Und wie sie es dann selber einschätzte, zeigen ihre eigenen Worte, die sie beim Aufbruch zurück nach Bethlehem ihren beiden Schwiegertöchtern sagt. Hört, was sie sagt. Mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Mir geht's bitter weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Das hat Naemis eigene Ursachenforschung ergeben. Mir und meiner Familie ist es so ergangen, weil Gottes Hand gegen mich ausgestreckt ist. So war auch die ehrliche Bilanz, die der verlorene Sohn gezogen hatte. Als er sich wieder zu seinem Vater aufmachte, waren seine Worte, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Als Naemi in Bethlehem zurück war und ihre Volksgenossen ähnlich wie der Vater seinen verlorenen Sohn in Bethlehem freudig begrüßten, da rief sie ihnen zu, nennt mich nicht Naemi, das heißt ja die Liebreizende, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Hört mal, voll zog ich aus. Ich denke, da war doch noch Hungersnot. Jetzt sagt sie nicht, hungrig und arm zog ich aus. Nein, sie sagt, aus Bethlehem voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Wow, so geht uns auf unserer Reise ohne Gott. Wenn wir unserer menschlichen Vernunft folgen und das Terrain des lebendigen Gottes verlassen, folge deiner Vernunft ohne Gott, du wirst sehen, was passiert. Diese Geschichte von Elimelech und Naemi ist vielleicht auch deine Geschichte. Und es kann sein, dass diese Predigt nur für eine einzige Person hier heute Morgen gehalten wird. Oder auch dort irgendwo im Land oder im Ausland, vielleicht sogar in Übersee. Ich weiß nicht, wo deine gefilden Moabs gelegen sind. Wo bist du hin, um ein besseres Leben zu führen, weg von Gott? Weg aus dem Land der Bibel, aus dem Land der Verheißung. Was ist aus dir geworden, mein Freund, aus deiner Familie? Aus deinen Hoffnungen sind sie nicht auch alle zerbrochen? Sei ehrlich, Gott ist bitter gegen dich. Du hast Kompromisse gemacht, bist Beziehungen eingegangen, die dich am Ende gebunden haben. Und nun ist alles kaputt. Ja, der Allmächtige hat es dir sehr bitter gemacht. Dein Abstieg war hart, der Verlust, die Trauer sehr groß, denn die Hand des Herrn ist in der Tat gegen dich ausgestreckt. Und ich möchte und muss dir sagen, so wird es bleiben. Gottes Hand bleibt gegen dich ausgestreckt, bis du vollends zerbrichst. Die Gottlosen gibt Gott dahin, aber nicht seine Auserwählten, nicht seine Kinder, nicht seine verlorenen Töchter, nicht seine Naemis. Darum kehre auch du zurück von deinen falschen Wegen und bekenne, dass du den Weg des Widerspruchs und des Ungehorsam gegangen bist. Christus wird auch deine Seele wieder annehmen, und dich zurück nach Bethlehem, dich zurück ins Brothaus bringen. Zurück zum Leben voll Brot, Erfüllung und Segen. Wie wir im Buch Ruth noch wunderbar sehen werden. Es wird eine heiße Geschichte. Ich würde an eurer Stelle keinen Gottesdienst fehlen. Denn die Geschichte endet ja nicht allein mit der Rückkehr von Naemi nach Bethlehem. Sondern sie bringt noch jemand mit ins Land der Kinder Israel. Elimelech und die beiden Söhne waren in der Welt Moabs umgekommen. Aus der Perspektive des Neuen Testaments könnte man von ihnen mit Paulus vielleicht sagen, nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Es ist ja nicht nur eine historische Geschichte, sondern es ist ja auch eine Lehrgeschichte. Eine Unterweisung hinsichtlich des Evangeliums und des Neuen Testamentes. Die drei Männer in Naemis Familie waren dem Fleisch nach Juden, aber dem Geiste nach offensichtlich nicht. Sie waren dem Namen nach Israeliten, aber nicht nach der Verheißung, wie der Römerbrief im Kapitel 9 sagt. Deshalb kamen sie im Land der Sünde um. Es ist ein Bild des Sünders ohne Gott. Und diese kehrten nicht wieder zum Herrn zurück. Ihr Tod steht für Verderben und Verlorenheit, wiewohl sie von der natürlichen Abstammung her zu Israel gehörten. Sie sind ein Gleichnis auf Namen Christen, die eine Zeit lang mit dem Volk Gottes gehen und äußerlich zur Gemeinde Christi gehören, dann aber aus ihr Rausgehen, umkommen und nie wieder zurückkehren. Von dieser Art Christen schreibt Johannes, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben, bei allem auf und ab. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Wer wirklich durch Gottes Geist wiedergeboren ist und ein Kind Gottes geworden ist, der mag in Krisen geraten wie die Naemi. Der mag sich auch verlaufen. Das kennen wir alle, du und ich. Aber er kommt wieder. Gott holt seine echten Kinder wieder nach Hause. Und dazu gehörte Naemi, das Gericht Gottes, die Hungersnot, hatte ein Schwert durch ihre Familie gehen lassen. Wie Jesus gesagt hat. In dieser Nacht werden zwei in einem Bett sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen. Zwei werden miteinander malen. Der eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen werden. Zwei werden auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere zurückgelassen werden. Das sind sehr geheimnisvolle Worte Jesu. Aber wer im Evangelium zu Hause ist, der versteht. Und wer auch diese Geschichte im Lichte des Evangeliums sieht, der versteht. Gottes Gericht hat auch möglicherweise durch deine Familie ein Schwert gebracht. Und manche sind verloren und nie wiedergekommen. Am Tage des Gerichtes Gottes wird offenbar werden, wer echt und wer unecht ist. Da werden viele, die nur den Namen nach lebten, für immer verloren sein. Aber der Überrest, wie die Bibel die wahren Nachfolger des Herrn nennt, die werden zurückkehren und bleiben im Hause des Herrn immer da. Aber es werden nicht nur solche, die vermeintlich zum Volk Gottes dazugehörten, für immer verloren sein dass die eine Seite, sondern auch solche, die nie, nie zum Bundesvolk dazugehört haben, die werden immer dabei sein. Die einen sind draußen, die eigentlich die Verheißungen hatten, den Bund und das Land und das Volk, die sind draußen. Aber die anderen die nie dazugehört haben, die werden drin sein. Paulus formuliert das so und zitiert den Propheten Hosea, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war und die Geliebte, die nicht meine Geliebte war. Das ist Ruth, die Heiden, die eine Schwiegertochter, die andere Schwiegertochter Orpa blieb im finstern Moab, aber die andere wollte um jeden Preis mit ihrer Schwiegermutter in das Land des Heils nach Bethlehem. Da wird es, wie das sich gestaltet. Das hören wir wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche. Wir gehen langsam durch, wir genießen jedes Wort. Wir freuen uns über jeden Vers. Wir essen ihn und wir werden satt aus diesem herrlichen Buch des Wortes Gottes. Eine, die nie eine geliebte Gottes war, aber doch werden sollte. Das war Ruth. Sie war von außen, aus der Ferne, aus der Heidenwelt kommend. Sie nahm den Gott der Bibel in ihr Herz auf und glaubte aus der Tiefe ihres Herzens an den Gott Abraham, Isaacs und Jakob. Stell dir mal vor, eine wildfremde Frau, die nie was gehört hat von dem lebendigen Gott, die fängt auf einmal an, den Gott Abrahams, Israels, Jakobs zu lieben und zieht mit der Naemi als eine errettete Seele ins Land der Verheißung. Sie kehrt ins Brothaus mit ihrer Schwiegermutter zurück. Eine Seele ist gewonnen, Drei, die dazugehörten, gingen verloren. Aber eine, die nicht dazugehörte, wurde gewonnen. Und so ist es auch heute noch oft in den Familien. Und was wurde aus dieser einen? Durch die Vermählung mit Boas wurde sie zur Urgroßmutter von David. Hört ihr? Ruth, diese Fremde. Aus diesem Versagen des Elimelech und letzten Endes auch der Naemi. Holt Gott aus Moab eine junge Frau und macht sie, die nicht geb geb gebären konnte, macht sie zu einer Mutter, zu einer Stammesmutter von David und damit auch zu, einem, zu dem Stammbaum Jesu gehören. Die Frau aus dem fremden Moab, die niemand kannte und von der niemand wusste, die hat Gott in seiner Vorsehung auserwählt, eine Mutter des Glaubens für Millionen Menschen zu werden. Ich möchte Ruth im Himmel treffen. Möchtest du sie auch sehen? Ich möchte sie sehen. Ich möchte noch mal mit ihr darüber reden, wenn sie Zeit für mich hat. Es ist eine gewaltige Geschichte. Freunde, jetzt kommt der Punkt, den wir nicht verstehen werden, niemals hier auf Erden. So war der Wegzucht der Familie Elimelech doch nicht umsonst. Gott hatte aus dieser Fehlentscheidung noch etwas Herrliches gemacht. Er verwandle die verkehrten Wege am Ende doch noch in einen wunderbaren Weg des Heils und der Gnade. Und das alles hat Paulus ja in Römer 9, 10, 11 zusammengefasst und zum Schluss schreibt er, oh, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Schau auch zurück in deinem Leben, wie herrlich, manchmal nicht verständlich und nachvollziehbar die Wege Gottes in deinem Leben mit dir waren. Aber am Ende kann ich dir sagen, Gottes Wege sind herrlich. Er ist in der Lage, auch unsere Sünden und unsere Versäumnisse zu nutzen, um daraus Heil und Herrlichkeit zu schaffen. Und diejenigen, die noch draußen in der Welt sind, vielleicht bist du auch hier hereingekommen. Zufällig, wie eine Ruth, ganz fremd. Du weißt nicht viel von den Christen und von der Familie Gottes. Die Bibel ist dir nicht bekannt und von Jesus hast du nur vom Sagen gehört. Aber komm, liebe Frau, komm, lieber junger Mann, komm, du Fremder, komm, Ruth, nach Hause. Jesus hat dich geliebt, ehe du geboren wurdest und er hat dich erretten wollen, ohne dass du es gewusst hast. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist die angenehme Zeit. Jetzt darfst du dich bekehren und für immer gerettet werden in Jesu Namen. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Halleluja.